0: Välkomna alla lyssnare till I mörkret med och till vårt alldeles nya inslag med mig och Fatmir Ceremeti. Fatmir är en vän till mig, och också blind och före detta paralympier och känd på TikTok. Och vi kommer att prata om våra liv bortom syn och det här är alltså första avsnittet och nu kör vi igång. Ja, välkommen Fatmir till Market Made. Du ska ju bli så här stående inslag här i podden.
1: Mm, ja, men tack. Det känns kul faktiskt.
0: Vad härligt. Du och jag känner ju varandra sedan tidigare. Och du vet, första gången som jag verkligen Sara minst minns dig väldigt starkt, kan du gissa vad det är för någonting?
1: Oj, <laughs> det är ingen <laughs> aning.
0: Det var faktiskt när jag hade gjort ett inslag för någon taltidning om kläder. Och då hade jag intervjuat Ebba från Sydov, eh, som eh, håller på med saker stil och stil och moder och så. Och så skrev du på Facebook Varför frågar du ingenting om kläder för män och moder för män? Och jag bara, ja eh, det var ju dumt. <laughs> Ja, minns ja. du det?
1: Ja, men nu, nu kommer jag ihåg det absolut. Och då, då, det var det jag reagerade. Och liksom så här, framförallt så var wow, det är fler som är intresserade av kläder. Som, som jag också är. Och sen vill jag ju veta mer om, om liksom, stil och mode för män.
0: Ja, så bara att ja, jag i det riktigt ja. dåligt.
1: Ja, det var dåligt. Det får du ja. om,
0: tycker jag. Ja, får jag göra om. Ja, precis. Mm. Ja. Berätta lite för alla lyssnare vem No
1: ja, mig heter jag. Jag är idag 38 år gammal. Eh, inte just idag, men jag 38. Eh, jag har hållit på med parasport, en, en bådsportförsynskad som heter goalball i kanske... 20 ja, över 20 års tid hållit på i landslaget i ungefär lika många år eh, har fått äran att få representera vårt fantastiska land på eh, saker som EM, VM och tre stycken Paralympics eh, har varit med och tagit medalj i de allra flesta tävlingarna som vi har ställt upp i jag har Jobbat mycket med och brinner mycket med frågor som rör personer med funktionsnedsättning och framför allt att personer med funktionsnedsättning ska få en ärlig chans att kunna bli mer självständiga och oberoende av andra. Och då, då brinner jag jättemycket för att liksom ge samma möjligheter till att kunna arbeta och tjäna pengar och kunna vara delaktiga i samhället på samma villkor som alla andra. Så det är någonting som jag liksom har haft med mig hela tiden även som golvbollsspelare sen som yrkesperson i, i, i eh, rörelsen eh, riksförbund, som jag jobbade på tidigare men också så länge jag har drivit eget och nu när jag jobbar eh, på ett annat bolag så, så eh, jobbar jag med ungefär samma saker det vill säga att göra samhället mer tillgängligt och bättre för personer med funktionsnedsättning Sen mm. driver jag ju Ja, TikTok-konto som har ganska många följare äh, har <laughs> ganska mycket engagemang i ja, ja. <laughs> har ganska mycket engagemang i sociala medier överhuvudtaget och så där, och känner väl att har jag den plattformen och den möjligheten så ska jag kunna utnyttja det för att försöka liksom sprida kunskap om till exempel hur det är att leva med en synnedsättning och få folk att förstå, arbetsgivare att förstå att fan vi kan också vi ja. vill och vi, vi är bra på saker och ting
0: och där någonstans tror jag väl att vi också har möts i det för att vi har ju så här jobbat på olika håll med de här frågorna ganska länge och är också så himla övertygade om att det är en sån resurslöseri att inte ta till tillvara på den kompetens som finns.
1: Ja men precis, alltså, det, det, jag blir rent ut sagt förbannad när man liksom pratar med människor eh, som råkar vara blinda men de har liksom lika mycket högskolepoäng som eh, eller universitetspoäng som läkare har men ändå har de inget jobb, alltså, då är det någonting sönder i vårt samhälle.
0: Ja. Nej men det är, och det är väl därför vi också gör det här Fattme tänker jag Att eh, poddar För att det här ska ju vara ett nytt inslag nu I annat avsnitt av I med, med eh, Där du och jag ska samtala om, om livet eh, Och eh, jag tänker också att folk ska kunna ställa frågor till oss Precis som man gör då på ditt TikTok-konto Och då måste ju berätta om det här med TikTok För du har ju verkligen på kort tid Blivit en sån här viral succé Som man kallar det
1: min tanke om TikTok, helt ärligt, var så här att ja, men det är väl en plattform där tonåringar och barn håller på att dansar liksom, och visa upp lite olika dance moves. Inget fel i det, absolut. Jättetrevligt och kul, om de vill det. Men så har jag en vän som själv är ganska stor på TikTok, Areola Delia, som... Jag håller på med en massa träningsutmaningar och så jag samlar in pengar till att jag börjar kan Så börjar prata med mig men du måste ju ha ett TikTok-konto. Du har ju så mycket att berätta, du har ju så mycket bra som, som folk behöver veta. Jag men nej, var väldigt skeptisk till det. Men hur som har varit så startade jag det här kontot. Och från första början så har jag fått så mycket kärlek, så mycket engagemang. Och fusen, alltså, antalet visningar har bara exploderat. Jag har liksom haft videos på över 1,2 miljoner visningar.
0: Varför tror du att det har blivit så stort och så fort också?
1: men jag tror TikTok delvis är ju det nya det är liksom, jättemånga har gått över från Facebook och kanske Instagram börjar tappa lite och det är just det här formatet med rörlig video och ljud och bild liksom som man fångar framförallt unga människor med. Det är där de allra, alla flesta hänger. Sen tror jag att jag, det jag gör är ganska unikt. Det finns ju inte så många. Det är ingen som jag känner i Sverige i alla fall som håller på med och visar hur det är att vara blind och leva ett normalt och vanligt liv. Liksom. och Alla de frågorna som ställs i kommentarsfälten visar ju också på att det saknas väldigt mycket kunskap där ute. Man behöver prata mycket mer om det här. Alltså, jag menar, bara frågan med hur fixar du ditt hår, då, då säger det med att människor, alltså i och med att det är så många som har frågat mig det, då säger det att en människa i allmänhet tror att bara för att man är blind, så har man en assistent som kommer att fixa håret och, och, och klappa det och allt det där. Och så är det ju verkligen inte. Nej. Jag menar, assistans ska man ju bara för att glömma. Ja. För att inte ens prata om en liksom, ledsagning som folk slåss om eh, varje dag. Liksom, och få, få gå och handla och göra vanliga saker. Liksom. Alltså, du behöver ju inte hjälp med att fixa håret, och då skulle du inte ha det heller helt enkelt.
0: Vad är det så för frågor som dyker upp då? förutom att fixa håret?
1: men det kan vara allt möjligt. Det kan vara så här, hur, hur går du över gatan, hur använder du din mobiltelefon, hur lagar du mat, hur handlar du kläder, hur väljer du kläder, hur vet du att det är helt torkt när du har gått på toaletten. Alltså det är så många <laughs> frågor så olika karaktär. Du på det Ja, då, 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 då frågar jag, liksom, för i min värld är det liksom att du torkar till det är ett tårt och det känner du på pappret liksom, att det är ett tårt. Ja. Men för många verkar det, faktiskt, seende, verkar det faktiskt vara så att man tittar på pappret <går> om det är fortfarande är fläcket eller inte. Liksom.
0: Alltså gjorde du det när du såg?
1: Det minns jag inte, så, det kan jag inte minnas att jag gjorde ja, det faktiskt. Nej,
0: alltså nu, nu liksom ett tag sedan både du och jag... Kunde säga, jag minns inte heller det. Men det är också så här: det är det som blir så himla tydligt att man utvecklar liksom andra sätt att göra saker på. Och det blir så självklart, och det är ju inte något svårt alls.
1: Nej, precis. Jag kanske skulle ha sagt det också i min presentation innan att jag, jag är då, eh, gravt synskadad eller blind idag. Eh, jag ser i stort sett bara skillnad på ljus och mörker och har sett full fram 13 tätten och sådant. Så det är därför vi kan prata så här Och veta liksom hur det såg ut innan Och ja. vad man ser eller inte ser idag
0: Men du, innan vi, vi snackar lite så här Om vad som hänt den senaste tiden för dig Så förutom då allt det här med TikTok så hur, hur skjutsingen fixar man TikTok och videos När man inte ser?
1: Att filma är ju faktiskt inte så svårt Och då använder jag den vanliga iPhone-kameran Till exempel och, och filmar och då får jag också ganska mycket feedback om det är rakt eller inte och sådär, massa sånt. Själva TikTok kan vara lite knepigt och ska du verkligen hålla på med lite mer avancerad redigering som är liksom så ja men du ska visa upp ett gäng kläder som du har fått i sponsoring eller som du har köpt och sådär så vill man göra det så med häftiga effekter och sånt och då får man ju ta hjälp liksom och jag har ju ja Min vän då eh, Ariola som hjälpt mig jättemycket. Min dotter Jasmin. Så man får, man får ta lite hjälp med själva redigeringen så att det ser snyggt och visuellt häftigt ut. Eh, ja, men till exempel att du får en tröja kastad till dig och så helt plötsligt så är den på dig. Du ser inte hur det går till utan det är en magisk ja. trick. Liksom. Det är ju sådana grejer som man kan få hjälp med ibland. Eh, och så även lägga in liksom texten på rätt ställe- i själva bilden i videon så att den inte står för ansiktet eller sådär, liksom, om man ska ha text
0: Vad heter du på TikTok då?
1: Uh, med Cerametti precis, mitt namn och efternamn så hittar man det, mig där uh -huh. strax har 50 000 följare tror jag om.
0: Ja det är strålande och jag tänker att vi ska väl fånga upp en del av de frågorna som har eh, tagits upp där och prata vidare om dem eh, utifrån våra båda perspektiv eh, framöver i podden här också och har man frågor så kan man ju skriva det till oss också.
1: Ja men precis exakt. Till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som textar avsnitten av I
0: mörkret med.
1: Jo, men, det, det kan ju vara så här att det, det är många kanske nya följare av denna podden. Det kanske är en del som inte känner igen podden och som har hittat till oss, till din podd, mm. till Mörkret med. Det kanske är bra att veta vem vem Anna är också.
0: Okej, okay, då tänker jag så. Jag är ju från Skåne, precis som du, men jag bor ju i Stockholm numera. Hur måste tänka? 43 år nu. Förlorade synen när jag var 24. Och jobbar ju som journalist, entreprenör- och är ju en person, precis som du, som verkligen brinner för det här med- att allas kompetens ska tas tillvara på, att alla ska synas och höras. Och framförallt har jag jobbat mycket inom media och tycker det är så trist- att det fortfarande är mycket av den här offerhjältebilden i media som syns- att man inte är med som vem som helst. Och i mörkret med, det startade jag 2018- och det är ju I vartannat avsnitt nu så Tar jag emot gäster Kända personer Eller mindre kända personer på Svartklubben I Stockholm som är en mörklagd krog Och där intervjuar jag dem då i totalt mörk Och då bjuder jag in dem till vår värld Helt enkelt, mer. Mm. Och så får de ju prova det för en stund. Och det är ju så himla spännande att se också vad som händer i, i samtalet. För att för mig är det ju som egentligen vilken intervju som helst. Eh, både att, att mina gäster får sätts i blindhet.
1: Jag tycker det där, just det där konceptet är så coolt. Det är så häftigt för att en ganska vanlig fråga jag får på TikTok det är liksom, hur, blir det, hur blir det när man inte kan avläsa ansiktsuttryck? Och det är ju det som är så häftigt att man... De här gästerna då kommer till, eh, till Svartkrogen och sen, får, sen kan de inte se ditt ansiktsuttryck på vad de berättar, hur det berör dig. Utan det enda som de har att gå på det är din röst. Liksom. Mm. Det är ett väldigt intressant koncept.
0: Och jag skulle säga säga att jag tycker att rösten mer är själens spegel än ögonen.
1: Ja, för oss tror jag att det har blivit det och vi har ju lärt oss att utnyttja hörseln på ett helt annat sätt kanske än vad, än vad många andra gör. Vi kan ju höra nyanser i rösten, känslor som kanske många människor inte har en chans eller kan en tanke på att snappa upp. Liksom.
0: Ja, men du, vad har du hittat på då den senaste tiden?
1: Senaste tiden, jo... Jag älskar att springa. Jag älskar verkligen att, att utmana min kropp liksom fullt ut. Så mitt mål och dröm, min bucketlist, har det funnits att jag måste göra ett maraton, minst. Anmälde mig till Stockholm Maraton. Sen gick jag och skadade mitt lår ganska kraftigt på en heli i Trelleborg. Och funderade och tänkte, fan, nu är mitt maraton körd. Hur ska jag göra nu? Eh, tränade, tränade på och ställde upp. Stod på startlinjen på eh, maraton i Stockholm eh, den 9 oktober och eh, kunde faktiskt genomföra loppet och till och med på tiden 4.02. Ja, det var det är något så det,
0: sjukt imponerande.
1: <laughs> det var något av det vidrigaste jag har gjort i hela mitt liv. De där fyra sista kilometrarna var bara. Alltså det var bara en fight mot mig själv, mot min hjärna som bara sa Det räcker nu, du kan gå, du kan gå sista fyra, det gör ingenting skit i tiden Jag hade ju en dröm om att springa under fyra minuter Nu blev det 4.02, men hade jag gått hade det inte blivit, blivit 4.02 Så det var verkligen en fight mot liksom viljornas kamp där i, I de här sista fyra och man, säger, man brukar ju säga att det egentligen börjar ett maraton sista milen. Och det är ju verkligen helt sant. Stockholm Maraton består ju av massa backar. Och de kommer alla i slutet av loppet. Tyvärr. Oh. <laughs> det är inte plats det som ska Skåne. Nej, verkligen inte. Jag tror att jag, tror att jag fick fler, fler höjdmeter på Stockholm Maraton- under liksom, själva loppet än vad jag brukar få under ett helt år av träning i Malmö. Så att jag Uff! tror
0: att
1: det, det är <laughs> fler höjdmeter ja absolut. Det är så känslan att få komma in i mål efter en sån bedrift är ju liksom, det är så oslagbart. Jag lyckades till och med få det på film. Och man känner, man hör, man ser känslorna liksom bara sprudla. Och det går inte att hejda sig Vad liksom. hör alla de här som har kommit in i mål och, så, ja, men Folk får kramp och någon skriker, någon gråter, någon spyr och allt möjligt liksom, sådär. Men det är en, jag tror att maraton är en otrolig bedrift
0: Ja, det är så Och jag såg ju den här korta snutten som du hade lagt ut och blev lite rörd här När du skrek, jag är en fucking maratonlöpare
1: Ja, men det är en sån här dröm som många tror jag har att få kalla sig för maratonlöpare, att få en sån här finisher tröja att få den där medaljen och sen liksom fan, jag har gjort ett maraton, alltså förstår du, det är liksom det är 42, 195 meter som jag har sprungit. Jag har inte åkt bil, jag har inte cyklat jag har, jag har sprungit skiten liksom. jag har fan, fucking gjort det vad liksom. fan ska man liksom, liksom försöka för, för, för förklara det på något annat sätt än en magisk känsla
0: Men nu undrar ju säkert folk alltså hur sjutton springer man då när man inte ser för du vet ju inte var du ska springa någonstans
1: eh, Då har man ju en guide en ledsaga då som man springer med eh, som springer bredvid mig och vi har ett kort snöre mellan varandra, kanske en meter stort ungefär. Eh, och sen gäller det att kommunicera hela tiden, och som är nu på maraton här till exempel, det kommer ju folk in framför som springer liksom framför, tänker inte. De är också trötta. Eh, det är mycket folk i starten och så där. gäller. Ibland får jag till och med hålla i guidens arm. Eh, nu springer jag med en otroligt duktig och rutinerad maratonlöpare som Lona Justesen som gjorde sitt 29 maratonlopp här. <laughs> <Ja>. <laughs> och hon är ruskigt snabb så hon har ju en överkapacitet vilket gör att hon kan också vara pigg den där sista milen när jag är jättetrött. Så att hon verkligen kan koncentrera sig på kommunicera och fokusera på att vi tar oss säkert fram.
0: Men hur lätt är det att hitta någon som Både kan tänka sig ledsagan, någon som inte ser och har den kapaciteten att man kan faktiskt springa ett maraton.
1: Alltså I den världen börjar man prata nu, löpning till exempel så finns det en massa klubbar, det finns massa människor som, som är galna nog, jag lovar. Det finns hur många som helst som springer galna och, nog. Och, äh, och kunna göra sådana saker. Liksom. Ah, det gäller ju bara att och själv liksom vara öppen och ta initiativ och fråga sig fram och kolla. Liksom. och Sen behöver man ju inte köra på samma guide alltid i alla lopp och alla tävlingar man inte vill det. Liksom. Det gäller bara att hitta rätt sammanhang och, och hänga i liksom, och prata med rätt folk och så, så kommer det läsa sig. Men eh, vad har hänt i ditt liv Anna på senare titta?
0: Jag har inte sprungit maraton kan jag säga. Jag har eh, faktiskt eh, hållit på med renovering nu i vår lägenhet som vi ska flytta tillbaka till. För jag har ju bott på landet det senaste året här under corona. Som en del av eh, ja, lyssnarna har hört i podden sedan tidigare. Och sen har jag varit så här helt uppslukad av en tv-serie på Netflix. Så jag vet inte om du har sett den fatt med Squid Game.
1: Alltså, jag har sett att du har skrivit om det på, på sociala medier men jag har faktiskt inte haft tid att titta på någon serie. Jag tänkte att kanske någon gång när höstrusket slår in så kanske man kan mysa lite i soffan med en sån serie.
0: Vet du vad den handlar om? Ingen aning. <laughs> Nej, alltså jag tror att det kan vara en Fatmir-serie. För det är en koreansk serie som handlar om hur ett gäng människor som har massa skulder och blir erbjudna att tävla mot varandra. Och då gör de olika spel då och lekar som ja, man känner igen från barndomen. Men bara det att om du åker ut då och förlorar, då dör du. Oj. Shit. Men ja. däremot tar du dig igenom allt det här och vinner så kan du vinna alltså det är hur mycket pengar som helst. Så att det är liksom helt galet. Sjukt spännande serier som också Sara verkligen ifrågasätter fokus på det här, vad som verkligen är viktigt i livet.
1: Det låter ju typ som någon sorts Hunger Games-variant. Ja.
0: Lite så, mm. skulle jag säga. Men du,
1: då undrar säkert eh, lyssnarna- så här, vad fan, de där två är ju blinda. Eh, <laughs> hur tittar de på tv? Ja, <laughs> så precis. De om liksom. en
0: ja. Och jag ska också tillägga det- för eh, lyssnarna som inte vet. Jag har ju också recenserat film tidigare- som, och blev känd lite som Sveriges första- blinda filmrecensent eh, nu. Men hur som helst att jag- eh, tittar ju mycket eh, på syntolkade tv-serier- och det finns ju jättemycket på Netflix- men tyvärr ska jag säga att den här eh, Squid Game är inte syntolkad. Eh, därför har jag fått sitta och säga med min sambor som är seende som har fått berätta. Så att det är ju så att tips som du ska säga att är mer att säga det med någon som kan säga en syntolkare åt dig. Men annars finns det ju hur mycket syntolkning som helst nu, mer och mer i alla fall. Eller hur?
1: Precis. Och i korthet är ju syntolkning i stort sett en beskrivning av vad som händer av, av liksom de, det visuella. Eh, ja. som, där det inte är så mycket ljud eller så där, där de inte berättar vad som händer.
0: Man kan ju gå in och testa själv om man har Netflix eller SVT Och välja det syntolkade spåret Eller sätta på syntolkning Så kan man faktiskt ha det låta. Alltså min sambo, han, han sitter själv Och tittar på syntolkat Ibland när jag inte är med och bara eh, Varför sitter du och har det syntolkade på? Och han bara, äh, men det är så skönt För då sitter han och spelar lite spel På mobilen samtidigt Och så kan han laga mat samtidigt Som någon tv-serie på Det är ju jättebra
1: Ja men precis, exakt
0: Ja, men du var kul att vi är igång med det här.
1: Ja men det känns ju helt underbart faktiskt, det är jätteroligt och så kommer vi att bjuda på massor med spännande och roliga ämnen framöver och massor med snack och bjuda på oss själva så mycket som det bara går.
0: Ja men verkligen och eh, vi är tillbaka igen med dig då om två år veckor Och vill man höra av sig eh, till oss med frågor så mailar man på hejsnabbelag i Och både du och jag finns ju på Instagram och på sociala medier. Eh, och sen har vi ju hemsida i mjukretmed.se
1: Tack för idag och så hörs vi om två veckor igen.
0: Ja men tack bästa Fatmir. Och för er som är nyfikna på vad en fladdermusexpert kan ha att berätta om dessa mytomspunna och lite läskiga djur kan tona in i Mörkret med redan nästa vecka. För då möter jag Johan Eklöv på Svartklubben i Stockholm. Vi hörs då!